0: Добрый вечер. Мы продолжаем разбирать молитву. И, в принципе, мы сегодня, то, что я хочу заняться, это продолжение есть, тематики Трумута Адама, то есть поднятия человека в духовном плане для того, чтобы его подвести ко встрече со Всевышним. И мы начнем сегодня говорить о строении молитвы то есть с самого начала. Когда строение молитвы, как скажем так, мы это увидим потом как э, постепенная, скажем так, подготовка человека к встрече со Всевышним. Э, Нашей сегодняшней темой, сегодня с вами в основном, это было утреннее благословение, Бергота шаха. И так как я хочу закончить всю эту тему, поэтому я, урок может быть немножко будет длинноватый, но не страшно. А перед этим я хочу вообще ввести введение в понятие, то есть часть части молитвы и так далее, и только оттуда выйти э, к первой части к э, благослов... утренним благословлениям. Итак, э, во-первых, как построена э, наша молитва. Когда я говорю наша молитва, мы имеем в виду основная наша молитва, это утренняя, потому что у нее много частей. Минхан, там воссон только меда, вечерняя, там воссон чтение Шмая меда. Наша молитва, скажем так, одна из основных, это утренняя молитва, где много частей. Э, и, кстати... Э, Большая часть вообще наших уроков будут есть, посвящены именно вот этому строению молитвы. И оттуда попробовать понять и войти то, что называется в мир молитвы, в мир молитвы, о котором мы говорим каждый день. И понять, что связывает между этими частями, какая связь между ними и, скажем так, почему они так написано, что увидели мудрецы. То есть, в принципе, если, скажем, задача вот этого части, которую мы начинаем в изучении уроков о молитве, она для того, чтобы, скажем так, осветить. Не осветить от а слова «освящение», освещение от а слова освещение свет». То есть, да? порядок молитвы, понять логику, стоящую за ней, то есть за разными то есть, частями этой молитвы, и мы увидим, что молитва построена в виде такой лестницы, то есть лестницы, которой постепенно мы ступенька за ступенька поднимаемся э, снизу вверх. Вот, окей. Тут ну, нам нужно знать, что в молитве перед самой Шмунаистой, перед самой Медой, есть четыре части. Это у нас есть утреннее благословение Беркота Шахар, у нас есть Курбанот, так называемый, это жертвоприношение, Сукей Земраб, это то, что называется, псалмы восхваления и чтение Шма вместе с его благословением. Эти части были собраны, скажем так, нашими мудрецами в одно место, и это не просто так. Они просто так то собрали, они выбраны нашими мудрецами очень четко, очень скрупулезно и с большим смыслом. Для чего? Для того, чтобы готовить молящегося ко встрече с самим Всевышним, который происходит, естественно, когда, как мы сказали, на молитве Амеда, в Шмунайсе. Сначала то, что мы сделаем, мы посмотрим, то скажем, каждую отдельную из частей. После этого, то есть, да, после того, как мы это пройдем, мы соединим это все вместе для того, чтобы, скажем так, по тем, тем путем, которые проложили наши мудрецы, для понимания. Окей. Так мы сказали, благо, утренние благословения, Беркота Шахар, Курбано, то есть э, жертвопро, описание жертвоприношений, Сукайда Земра, Псалос Валения, чтение Шмайбласловления, все это, как мы сказали, подготовка человека к молитве Шмунайс. И вот эта вот нужда в подготовке, это то новшество, то есть та вещь, которую нам сказали новую, то есть новое понимание наши мудрецы. Почему? Потому что с точки зрения Торы человек, то есть по-простому человек, то есть, подходит и начинает с Богом общаться. Он выходит в поле, называется Россох Басаде, как Ицхак выходил, или Авраам Вайшкемба Бабокер встал с утра и начинается без всяких скажем так, приготовлений, начинает говорить о Всевышнем. Вроде бы это как бы естественный э, вид молитвы в Танаке, как мы его встречаем. Нам хаз, э, Хазаль, наши мудрецы, скажем так, э, взяли... Э, разные аспекты, разные основы и построили из этого нам целый процесс, в котором, если мы сказали, главная цель – приготовить человека к амиде. Мы должны выяснить, что стоит за этим порядком, мы уже сказали, как этот порядок, который построил мудрецы, влияет на наше э, стоя... стояние, то есть, на... На... на то, как мы стоим перед Всевышним и вообще этой встречи, и это то, чем мы займемся. Мы уже говорили о том, что при подготовке молитва должна пройти с точки зрения тела, с точки зрения мыслей, с точки зрения этого. Таким образом, в чем смысл тогда вот это вот строение как подготовки? И тут нужно понять, что то, что здесь происходит, то, что это называется ахана иммунит. Это, что называется, подготовка нашей веры. То есть, да, имеется в виду, что перед тем, как мы будем стоять перед царем царей, мы должны прийти к глубокому пониманию характера и отношений между человеком и Богом. Не приготовить нашу одежду, не приготовить наши мысли, не приготовить нашу душу, а дойти до сознания и понимания характера отношений между Всевышним и Человеком. И в этом есть, есть часть. Это идет посредством то, что называется псалмов, которые они являются то есть восхвалением и благодарением, принятием Царства Всевышнего в чьении шма и так далее, и так далее. И так далее. Потому что мы вообще поняли, перед кем мы стоим. То есть, да, если не принял Царство, перед кем ты стоишь и так далее. И мы это разберем. Итак, начнем с утренних благословений. Беркота Шаха, утреннее благословение это начало молитвы, то дня человека, начало, начало утренней молитвы его. Обычно эти благословения говорятся совп... одна за другим в порядке, то есть да, начиная с благословения Нотенлиса то есть дающий петуху разумение, и заканчивается хама, виршинами и это уводящих то есть, сон с глаз моих, и так далее, и так далее. Это, кстати, есть Беркота-Шаха. Элюкайн, Ишимашин, Таби и так далее, это не часть Беркота-Шаха. Это тоже называется Беркота-Шаха, но это, в принципе, то, что мы говорим с пробуждением. Сами Беркота-Шаха, утренние благословения, это вот эта вот часть. От благословения, которое дает разумение человеку, и до э, убирающий э, сон с глаз моих. И так далее. И, в принципе, мы это... То есть, Скажем так, воспринимаем как одно целое, у которого есть общая задача и общее значение. То есть так мы обычно принимаем. Мы попробуем сейчас разобраться с источником то есть, да, благословение, что их нужно говорить, с подходом мудрецов первых поколений Лешуним и галактических авторитетов Пуским. Выучим в чем, скажем так, особенности, характер то есть этих внутренних благословений. И после этого то есть, заглянем, скажем так, в, глубь, э, в смысл утренних благословений, э, как это выходит из э, слов наших мудрецов, как это, в принципе, строит наш день самого его, его за- Итак, начнем. Геморианг трактатель Брахот, на 60-м листе приводит нам целый порядок, как просыпается человек. И она говорит, то есть, да, человек, который просыпается, делает действия. И сразу на каждое из этих действий он говорит благословение. Э, как, например, открывает глаза, говорит «пукая хэбрим», то есть, да, то есть, открывающий, то есть, это, слепым, то есть, да. Э, Встает со своей кровати, зукевки фуфим, то есть, распрямляющий с горами, ну и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Там написано, когда слышит петуха, говорит, ашэна танеса вина, то есть, да, дал э, петуху знание, и так далее. То есть, в принципе, что происходит? Что мы здесь видим в море? В море мы видим, что благословение – это, скажем так, спонтанное выражение на, скажем так, э, э, обыкновенные действия человека в его жизни. То есть, да, он делает жизнь, он реагирует на это. Человек получает удовольствие от какой-то вещи. И он благословляет на него. Человек то есть, э, получает удовольствие от того, что он видит, то, что открывает в свои глаза. И он благословляет на это человек то есть, получает удовольствие, что получил силы, что он встал в кровати и благословляет на этом. И так далее, и так далее, и так далее. То есть выходит к море, что благослов... утреннее благословение является ничем иным, как и иним. Это благословение для получения удовольствия. То есть, то есть как бы, точно так же, как мы благословляем на яблоко перед тем, как его съесть, на еду перед тем, как любусь съесть, и так далее, так далее. То есть это называется беркота на иним. Благословение получения удовольствия. Из этого выходит, получается, что, допустим, благословляет эти благословения только тот человек, который может получить это удовольствие. Например, то есть, а тот, кто не может, не получил этого удовольствия, или не может получить удовольствие, не благословляет. Например, как человек, если у не есть яблоко, он не может поставлять буре при аэкс. то есть, да, то есть это потому что не получает никакого удовольствия от этого яблока. То же самое человек, который слепой, не может голосовать то есть не может голосовать «открывающие то есть, глаза то есть, слепым» и так далее. Почему? Потому что у него не открывается глаза, он не видит. Вот. Так, в принципе, выходит из слов «мар». И действительно, Тур объясняет, кстати, то есть, благословение Шаха, благословение то есть, то есть, Беркота Шахар, Базируясь на море другом месте брахот, то есть, да, что сказано, почему обязан благословлять наи 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 потому что сказано в наи в наи наи на наи листе, что каждый человек, который получает удовольствие от этого мира без того, что он благословляет, он, как будто бы, скажем так, украл святое, наи 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 и, кстати, где это находится изречение? Это изречение находится в начале шестой главы трактата Брахо, а, а там источник, это источник э, благословения получения удовольствия, Беркута ныни. Снова возвращаемся по мнению Тура, Брахота Шахар, это Беркута ныни. Есть еще одно выражение того, что благословение утреннее – это благословение получения удовольствия, что их нужно говорить сразу же после того, кто ты получаешь удовольствие от чего-то. Как говорит Гумара, «Килавишлейма», то есть, когда оделся, говорит, «Барух мальбишаруми», благословей надевающих, то есть голых раздетых. Кизаких, то есть да, когда распрямился, скажет, «Барух зукэфкифим», благословение с горбами. И так далее. То есть нужно, вот ты сделал действие и сразу говоришь. Из этого уходит, мы подойдем из То есть, да, Мара нам сказала, Мара говорит, что у беркота-шаха есть абсолютно характер и свойства беркота ныне. Если мы идем за этим, то вообще непонятно, какая связь между благословением утренними и подготовкой к молитве. То есть, где, где связь? То есть, да, Окей, и когда я кушаю яблочко, готовлюсь встретиться со Всевышним? Нет. Я благословляю, я получу удовольствие. Я благословляю за это. Поэтому какая связь? Но, но, но. В течение поколений установился в народе Израиля обычай. Благословение шах... Биркота, Шахар, благословение, говорят синагоги. Более того, их говорят, то есть синагоги, как? То, что называется, более похоже на церемонию. То есть нет уже, я делаю действия благословляю, я делаю действия, благословляю, а если я остановлюсь и говорю по порядку одно за другого в виде декларации. То есть, как это то есть получается, что спонтанность, как мы это описывали, в доме человека ушла. То есть ее нету. И это то есть в принципе меняется весь характер внутренних благословений. Мудрецы первого поколения, что ним они действительно пытались выяснить, то есть понять, что привело к этому обычаю, который устоялся в народе Израиля. Рабейн Вашер пишет, что Кользман Чендавник и он Элли Вархан, он говорит, что проблема в том, что пока руки нечисты, не благословляют утренние бластень. То есть что говорит? Рош. Говорит, что в доме человек не может удержаться, чтобы руки были чистые и так далее. Он приходит с ногу на молитву, он вымывает руки и так далее, и тогда он благословляет. Из-за этого то есть, сделали так, чтобы благословляли благословение в синагогу Тур приводит и добавляет от себя еще объяснение, почему сделали этот обычай. И он говорит так: там текнущий цудрам там в яну амей и то есть это из-за невежества, То есть людей, которые не умеют читать, знают благословений, не знают, знают читать, не умеют благословение для того, чтобы Хазан им сказал эти благословения, они могут видеть омен и исполнили заповедь. То есть в принципе это помощь тем, кто не знает. Окей. Еще одно объяснение мы находим, то, что называется, книга называется «Седр Гайом». Он говорит, скажем, вещь, которая больше подходит к Нашему современному человеку, который руки домой да, и хранит их в чистом, не так было это раньше. Плюс он умеет читать и благословлять. Как бы. И он говорит, что проблема в том, что почему нужно дождаться времени, то есть потом, они а не сразу благословлять. Потому что человек, когда проснулся, он не будет благословлять с правильной кованой достаточно, потому что он сейчас спит на ходу. То есть, да, ему нужно пробудиться, то что называется привести себя в нормальное состояние, только тогда он будет нормально говорить, действительно, с каждым сковной, как полагается. Вот. В любом случае, этот обычай, говорит утреннее благословение в синагоге, весьма распространился во всех, скажем так, общинах народа Израиля. Таким образом, что можно сказать то утренние благословения стали, скажем так, заняли почетное место открытием молитвы. С этого начинается молитва с налогов. Это не во всех. Есть обычаи с нового, которые называются... Они начинаются с штабаха, каждый по-своему только с штабаха начинает. Вот. Но во многих то есть это как бы начало начала молитвы. То, кстати, усиливает церемониальный статус утренних благословений. И тогда наше утреннее благословение превращается из Беркота наимин, то есть благословение получения удовольствия, в Беркота шевах. Благословение восхваления. Когда они выходят из статуса, то есть когда они выходят из наголов, когда у них появляется, я отдаляюсь от самого действия, когда я получил удовольствие, и перехожу в статус, когда я делаю церемонию благословения синагоги. Беркота шева. Таким образом, допустим, пишет. Рамбан Иран, например, и другие решуним, что вот этот переход от благословений, когда их статус был, их статус был э, негенин, то есть получение удовольствия статус восх... благословения восх... восхваления, то есть Беркота Шарсали, Беркота Шева, произошла еще одна мотоморфоза в том, что даже человек, который не получает удовольствия, допустим, слепи... слепой, да, благословляет утреннее благословение Пухех и в Рим. Почему? Потому что восхваление может происходить и исходить из того, от того человека, который не переживает, то есть не чувствует удовольствия в этом. Он тоже может восхвалять за весь мир. Поэтому, получается, вообще изменение голоки происходит в этом случае, когда статус меняется. Таким образом, выходит, что с точки зрения гмары, беркота шахар, благословение получения удовольствия, беркота ныне, с точки зрения обычая, Беркота Шахар стали Беркот Шевом, благословением, то есть восхвалением. Окей. Таким образом, нам нужно немножко раз... двинуться дальше и попробовать глубже копнуть, в конце концов, э... в чем смысл, то есть, да, и как то есть, вместе работает утреннее благословение. Итак, первый подход это рамбом. Рамбом он четко идет, что это Беркота на ним, пишет в законах молитвы. И он пишет очень жестко и очень против вот этого вот обычая. Он считает его ошибочным. Э -э 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 Пробода того, что люди благословляют благословение не близко к действию и благословляют те, которые не обязаны. Рамбам говорит так. Первое. Нужно говорить, должен говорить только тот, кто обязан. То есть кто получил удовольствие, тот и обязан. Второе. Нужно благословлять очень близко к действию, то есть к тому удовольствию, которое ты получаешь а не в синагоге. Другими словами, Рамбам говорит, нужно благословить утреннее благословение так, как написано в гумаре. Услышал петуха? Благословил. Открыл глаза? Благословил. Одеваешься? Благословил. И так действительно обычай в некоторых йеменских общинах. Некоторые йеменцы действительно так благословляют. Не все. Окей. Подход Рамбана и остальных мудрецов первых поколений. Многие мудрецы, шуним говорят, объясняют вот этот вот обычай, который устаканился, что благословение Беркота Шахар – это не, не Беркота нынем, это не благословение получения удовольствия, а это Беркота Шевах, Вехода это благословение восхваления и благодарения. Таким образом… Человек, который не получает удовольствия от того или нового действия, тот же слепой, как мы снова упомянули, или который не одевается, он э, может их благословлять, и он может благословлять то есть, их оторвано в синагоге. Как пишет Рамбан? Рамбан пишет так. Нагагули садер седер брахот шель шахарит бавейт акнеса. То есть обычай упорядочивать по порядку утреннего благословения в синагоге. Седер брахот алюшель шахарит бирпот шевахен аулам. Эти благословения, это благословение за то, как работает мир. Не я получаю удовольствие, а как работает мир. Даже если не слышал петуха, благословляет про него. И также во всех остальных. И так то есть вели, то есть сделали обычаем народ Израиля, и это торг это закон. <Disneyland> то есть, в принципе, получается, утреннее благословение является ничем иным, как благослов... благо... восхваление Всевышнего от того, как он создал мир, от того, как мир работает. И таким образом есть двойное оправдание делать это, как говорит обычаи в синагоге то есть так далее. И, то есть, во-первых, тот, кто не получает удовольствие, он может спросить, почему? Потому что он не говорит о своем удовольствии. Он благодарит Всевышнего того, как он устроил мир. То же самое человек может благословлять в синагоге, потому что нет никакой надобности благословлять близко к получению удовольствия. Потому что мы не благословляем от удовольствия, благодаря Всевышнего устройству Митера. И какая разница, сколько времени прошло от того, как я сам это сделал. Потому что мы восхваляем Всевышнего за то, что он дал петуху разумение. Все наши петухи дурные все, наши петухи сегодня ночью орут и так далее. Это они не дурные. Они умные. Это мы их сделали дурными. А везде, почему их сделали дурными? Потому что везде горит свет. И это их путает. И они, когда выходят, куда они были в каком-то темном углу, выходят и видят свет, они думают, что у вас заходит солнце. И поэтому они орут ночью. То есть кукарекуют. По-настоящему, то есть у них есть разумение, они, то есть тьма! Ночь! Солнце, значит, то есть появляется просвет, начинается утро, надо, то есть э, они призывают. А так они, я вышел с сарая, горит фонарь. А, с утро, а, нет, не утро. Вот поэтому они насколько рекают всегда, кричат. В любом случае дал, дал человечеству, человеку одежду одевать, дал уставшим силы. Все это происходит в мире. Так говорит Рамбан, так берет его слова Рамбан и так далее. Также написано, что это был обычай Рав Амрам Гаон, и Рав Накураи Гаон и других Гаонов, то есть эпохи Геоним после Гумара. Э, кстати, одна, снова возвращаемся это этому, одно из разницы, то есть одна из вытекающих споров э, Рамбама и Рамбана это возможность слепому говорить по Кэхеври. Да. Э, по моему мнению Рамбама, нет, конечно. По мнению Рамбана, Ирана? Конечно, да. То есть, да, он же благословляет не то, что он видит, а того, что есть в этом мире. Э, окей. А в любом случае, тут, я, тут еще нужно заметить, что у каждого из подхода есть проблема. Рамбам, получается, который идет за гморой, он полностью игнорирует обычай, который устоялся, причем его делали гаоны и так далее. То есть, это не люди просто решили так делать. Величайшие мудрецы еврейского пока народа делали так. Причем, которые были сразу после эпохи амураим У Рамбана и Решуни все хорошо, они приняли обычаи, то есть, которые принят, но не как-то плохо живут с гуморой То есть, да, с гоморой никак не сочетаются. Таким образом, продолжаем разбираться. Э-э- у нас есть приходаш который нам, скажем так, показывает про- новое направление в этом деле. И говорят, что Утренние благословения внесут в себя двойной заряд. Они являются и благословением получения удовольствия, и восхвалением в одном лице. То бишь, что имеется в виду, как работает благословение Берката Шевла, благословение э, благодарения и восхваления. Я встречаюсь с чем-то внешне мне, правильно? Допустим, человек видит что-то особенное. Вот Сейчас, допустим, у нас дожди в пошли, есть громы. То есть, да, это называется Беркота-Шевах. Я благословляю Шипохоу Гворотом али То есть, да, сила и величие Всевышнего наполняет мир. Это Беркота-Шевах. То есть, я встречаюсь с явлением внешне мне, и я на него благословляю. Окей? Таким образом, то есть, в принципе, благословение не является, то есть, не сохраняет ничего личного, частного моего. Она вся внешняя и идет на вне. С другой стороны, благословение на то есть до да, удовольствия это мое личное субъективное, это мое получение удовольствия. Да, э, и это принадлежит мне как человеку, как частной личности, это мое. Что говорит прихода? Он говорит, благословение шахар, благословение утреннее, они особые. Они несут двойной заряд. То бишь, с одной стороны, человек восхваляет Всевышнего за то, как создан и работает этот мир. благословение, восхваление. И с другой стороны, это благословение дотрагивается и также каждого частного отдельного человека, потому что у него есть личное получение удовольствия от этого, то есть, движение, то есть, от этого устройства в мире. То есть, и, и то, что мы говорим: мы благословляем Всевышнего. За природные проявления, которые есть в этом мире, то есть да, возможность различать между днем и ночью, видеть, слышать то, что Всевышний дает одежду человеку и так далее, и другие вещи. Но вместе с этим мы благословляем на то удовольствие, которое мы получили Там я, то есть на нашем месте, то есть я как частная личность в этой творении, которое сотворил Всевышний. То есть я получаю от него, я благословляю за это творение, но вместе с тем это исходит из меня, который сам получает удовольствие от этого творения. И это соединяет вместе. Это что говорит приходаш. Окей. Теперь как это работает? Рош Раббейну Ашер, кстати, приходаш не единственный в этом деле. Раббейну Ашер. Он действительно видит то же самое, что геркота шаха, Утренние Благословения являются соединением между получением удовольствия и восхвалением. Нагинин И он говорит, что, в принципе, что утренние действительно несут в себе эти два заряда. И, кстати, и дал этому даже галахические понятия, то есть, то есть проявления. Он говорит, то есть, если мы базируемся на основу, что это беркотаный генин, то есть то, что называется часть, которая получает удовольствие, таким образом благословляет только тот, кто получает удовольствие. Но вместе с этим, из-за того, что у этого есть основа в восхвалении, я благословляю это в синагоге отдельно от состояния, когда я получаю. То есть не сразу близко к получению удовольствия. Так, в принципе, выходит. Таким образом, что получается? Получается очень интересная вещь. перкота Шахар, мы смотрим на новое соединение между нашим личным удовольствием и управлением Всевышним этого мира. Всего мира. Мы благословляем Всевышнего, исходя из нашего личного получения удовольствия. То есть, да, но благословение не заканчивается нами оно уходит выше. Оно уходит выше и шире. То есть, да, это благословение оно относится ко всему миру тоже, Начинаясь от нас. Таким образом, получается, наше личное получение удовольствия от того, что создал Всевышний, в секунду становится частью огромного, то, что называется, универсу. Да, огромного, то есть, всего мира Всевышнего. То есть восстание выходит от нашего удовольствия, но и, и, и с помощью Его, то есть да, и в заслугу Ему благословляем весь мир. Таким образом, сотворение мира находится в моей жизни. Оно входит в мою жизнь. В чем? Потому что я могу стать утром. Я могу стать утром. Я могу видеть, я могу слышать, я могу одеться. И мироздание таким образом соединяется со мной. Это то, что, то есть, со, вот это вот соединение двух аспектов утреннего благословения. Теперь, что говорит Аллаха? Давайте немножко ударимся в галактические основы, до да, этого дела и углубимся. Э, действительно, вот этот вот э, двойной подход в понимании э, беркота шаха он действительно выражен и в практической Галаке. шурхан с одной стороны, приводит на Галаху вот это обычай, который мировой обычай, то есть то, что было принято обычай, то есть да, и пишет так Ахша гаядайм на из-за того, что руки нечисты, он приводит Роша, из-за того, что есть, то есть невежды, которые не узнают, то есть их говорить, то есть это тур обычай, то есть говорит и восстановления в синагоге, отвечает после них Амен и исполняет заповедь. С другой же стороны Шурхан Рух э, в другом месте, в том же там Симане, это 46 Симан, приводит, что, все, то есть, что тот, кто не получает удовольствие, не благословляет. Коля то есть все эти благословения, если не не стал обязанным в одной из них. Допустим, не услышал петуха. Ошелох халак, халак, не шел или не оделся, не припаялся, говори, то есть, Умерута браха билоскараташем напоминает благословение, но без имени Всевышнего. То Шурханару говорит, что нет решения между это Беркота Шелах или это Беркота Он оставляет то есть, две опции, то есть два заряда. С другой стороны, Рема говорит прямым текстом, что Беркота Шахар это Беркота Утреннее благословение является чем иным, как благословение, восхваление и ничего иного. И поэтому он считает, что даже тот человек, который не получил удовольствия, обязан благословлять. То есть слепой будет говорить пойке Хаври. Какой обычай? в не вопрос. Да? Парам, ну, Парамам. Парамам. Обе- говорит любой человек эти благословения: встал, не встал, оделся, не оделся. Слепой, зрячий, слышал петуха, не слышал петуха, говорил. У сефардов, по идее, нужно идти по шухана-руху, Но нет. Аризаль постановил, что нужно вести себя, как сказал Роман. И таким образом получил, что и сефарды тоже ведут себя как Роман. Кстати, это при многом тогда. Но, 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 но все равно вот этот вот двойной заряд шевах венегенин, то есть да и, и получение удовольствия, не ушел, и да, он проявляется в э, законах. Мы сейчас, я сейчас приведу несколько законов, в которых это явно видно. Э, окей. Ариза соединяет, то есть, по факту, оба, оба основы. Что он, то есть, Почему? Он говорит, Ризаль говорил все эти благословения вместе, то есть вроде как церемониально, но насколько можно ближе к тому моменту, когда он стал с кровати. Не в синагоге, а встав с кровати. То есть таким образом соединяет две основы. То есть получается, он соединяет и что это общее восхваление, то есть то, что он делает как бы вместе, и неважно, то есть обязался, не обязался, он говорит это вместе. То есть вроде такая вот церемония. Вместе с тем он сохраняет вот этот вот аспект личного получения удовольствия. То есть как можно ближе к тому моменту, когда он встал, проснулся, открыл глаза, оделся и так далее. Это Аризаль. То есть вот получается вам в голове, то есть у Аризаля, то есть в Аризаля, соединять эти две вещи. Есть многие люди, которые так и делают. Еще одно выражение, которое можем увидеть, это соединение двух аспектов. Это в благословении очень интересная вещь по поводу Матира Сурим и Зуковский Фим. Матира Сурим это освобождает заключенных и Зуковский Фим расправляет с Горбином. Тут нужно понимать, то есть Аллаха говорит, что нету порядка обязательного Биргота-Шаха. То есть их можно порядком менять. То есть да, если ты поменял порядок в бы благословении, ничего страшного не произошло. Но Почему? Потому что каждое благословение является. каждого и ее, 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 ее тема. Да, поэтому не важно, сказал это раньше, позже, не важно. Вместе с ним пишет Амрам Амрамдоун, человек, который ошибся порядком и благословил Зукевки Фуфим, то есть распрямляющий сгорбленных до Матира Асурим, то есть до да, снимающий оковы, он не благословляет больше Матир Асурим. То есть он должен был сказать Матира Сурим, потом Зухайф Кюфим, а он сказал Зухайф Кюфим, все, Матира Суриму нужно не говорить А Бибетия Севра объясняет, почему. Говорит, потому что человек, который поднял себя с кровати, то есть, да, он в это и вносит, то есть, да, имеется, что Матира Сурим, то есть, что его э, органы двигаются, то есть да, его конечности его органов. Орга, конечности двигаться, Потому что Матира сурима это движение конечностей. Это еще до того, как ты встал. То есть ты начинаешь подтягиваться, конечности раздвигаться, это Матира Сурим. Звуконечный встал с кровати. А человек говорит, что он встал с кровати. Когда встал с кровати, понятно, что мы уже конечности сдвинулись. Поэтому нет смысла не было оставлять. То есть это как бы включает себя внутрь. Э, таким образом зададимся вопросом, что за, стоит за вот это вот подходом Амра Магаона, который, кстати, поддерживает обычай что нужно в синагоге, нужно говорить, э, утреннее благословение. Рав Амрам Гаон считает, что кроме, что, что, кроме того, что благословение, утреннее благословение это Беркота Шева, благословение, восхваление, у них также есть аспект реакции на получение удовольствия человека. То есть Беркота ныне таким образом человек, который уже благословил про определенные. Э, удовольствие, которое включает в себя, естественно, и предыдущее, больше это больше обославлять не надо. С другой стороны, Таз заявил, что Рав Амрам Гоон, э, говорит, что Рав Амрам, что, Таз говорит, что Рав Амрам говорит, что нужно обославлять синагоги вместе, но хотел сохранить вот именно вот этот аспект, что есть и получение удовольствия. Теперь Мнение, кстати, Авраама Авраам Гаона было снуровано на Галаху, на минуточку, в Шурхан-Рухе, и также поддержано мудрецами последних поколений. Мишна Абрама написал, как Авраам Гаон, то есть, да, что, ну, если ты уже переставил и сказал Базухарфюм ради Матирасурим, Матирасурим уже не восстанавливает. И добавил, что для того, чтобы исполнить, скажем так, за, э, требования по всем мнениям, хорошо услышать от кого-то другого, кто говорит сурим освобождающий, что из заключенных как-то, и ответить ему И решить таким этот вопрос. Третий аспект. Третий аспект, он, то есть где сохраняется, то есть тоже мы видим соединение одного и другого, это аспект, каковы временные рамки благословения утренних благословений, то перехода шаха. То есть до какого времени их вообще благословлять можно? Где их время заканчивается? Здесь нужно понять, есть алхийский авторитет Мордыха и Али, и другие, которые говорят, что время Беркота Шахар, то есть время пословения, целый день Почему? Потому что человек, даже который родился, проснулся днем, он все равно говорит Беркота Шахар. Кстати, граб, в гон говорит, даже ночью. То есть, если человек проснулся, то есть проспал весь день и проснулся ночью, даже ночью говорит. Почему? Потому что эти галактические авторитеты считают, что беркота, э, беркота шахар это беркота Шевах, это благословение, восхваление. Таким образом, они, скажем так, э, могут, э, скажем так, у, у них есть э, э, релевантность в любое время суток. <laughs> поэтому, когда встал, тогда и благословляешь. С другой стороны, галактические авторитеты другие, допустим, когда на враме так понимают. Он говорит, нет, время утренних благословений оно, скажем так, близко к получению удовольствия утром, когда человек встает с кровати, когда все люди встают, встают с кровати, таким образом получается, что берет схода шахар, тапиркот, а блословение, это прикотанный ним, благословение – это благословение получения удовольствия. Мишнабруа, как всегда, как обычно, он делает Хафцхай, находит компромисс между двумя этими категориями, то есть бревнения. Вот изначально нужно сказать Беркота шахар от Шаарви, то есть от до конца времени, то есть до, до времени чтения молитвы, то есть Амиды. факту, если прошло это уже время, человек проснулся позже, то он должен говорить от Сов шиши, то есть до конца шестого дня, то есть в принципе до полудня. Как с молитвой да? Человек, который не попал в воре, может молиться до полудня молитвом меду. То же самое с Беркота Шаха. То, да, то есть получается снова соединение между шевах, посхвалением и получение удовольствия. То есть снова сохраняется этот свет. Теперь у нас появляется еще один вопрос. Следующий вопрос звучит так. То есть, да, если человек всю, э, не спал всю ночь, он должен был оставлять? И снова здесь то же самое снова. Если Аберкута не получил удовольствие, то, конечно, нет. Он что, какое-то удовольствие получил? Нет. То есть, да. Он еще не прекратил свое получение удовольствия с предыдущего дня. Он не спал. Понятно что не обязано. Если мы же говорим о беркота Шева, благословение, восхваление, то тогда, да, человек должен благословлять общее восхваление, что вот начался новый день, и как бы нужно сказать спасибо за то, что у нас есть, и так далее, и так далее. Теперь отсюда выходит очень интересная вещь. Рама, мы уже видели, то есть это выходит. Рама, мы уже видели, Рама говорит, что Беркота Шахар, в утреннем это Беркота Шево. Это благословение, восхваление. То есть так он и Таким образом получается, то это должно выйти, что он должен сказать, что человек, который не спал всю ночь, должен все равно утром говорить утреннее благословение. Почему? Общее восхваление. И так действительно писал Аруха Шурхан от его имени Рома. Но Мишнабрура немножко сомневается во мнении Рома по поводу двух благословений. Первое это Элукайны Шама Бог, то есть душа, душа, которую то есть, ты создал. Там речь идет о том, что душа возвращается. Ты спать не пошел, куда она возвращается? Она никто не уходила. И второе Гама Абир Шинами Инай то есть сон с моих глаз. Куда он удаляется, я еще не спал. И поэтому он пишет, то есть что лучше всего вот эти два благословения услышать от кого-то другого и ответить амин Вот. Так он говорит. Кстати, но он говорит, что если человек лег спать и то, что называется на время шишим э, на 60 на то есть это минут 15 больше, то есть, да, что становится... Точно, то есть он лег для того, чтобы спать э, сон. То есть, да, то есть не короткий, не длинный, но... То есть пошел спать. В этом случае, по всем мнениям, он может оставлять. Все. То есть да, сон произошел. Это с с точки зрения Рама. Мы сказали, у Рама, по мнению, у Бра есть проблема с лукайной Шамай и мавершинами инай. То есть Бог, душа, которую создал, и убирающий сон с глаз моих. Но мы видим с другой стороны, что Шуханарух считает, то есть пишет, что человек, который не получает довольство, не благословляет. Правильно так он сказал. Таким образом, получается, по мнению Шуханаруха, не, тот, кто не спал ночью, не благословляет, тот у не благословление. Но как мы сказали, Сефарды пошли за мнением и за обычаем Аризаля. Аризаль, то есть, пошла делать как рама, как рама. То есть нужно благословлять. Окей? Кстати, и у Сефардов нет оговорок Мишнаброй. То есть восставлять все. У Ашкиназов обычно ловят кого-то, кто спал ночью, ставят его, говорит, Бергота Шахара, и отвечает ему И таким образом решают проблему. Еще какие у нас есть вытекающие, у нас еще интересно есть: человек, который встал посреди ночи, и остался. То есть больше не спит, то есть встал посреди ночи. Если мы идем за гморой, То есть да, что это получение удовольствия, когда нужно говорить Беркота Шаха, встал с кровати посреди ночи и не собираешься больше спать, говоришь Беркота Шаха даже в 3 часа утра, даже в час ночи, если не собираешься больше спать. С другой стороны, можно сказать, что благословение, то есть если мы говорим, что... что мы должны сказать, что если это шева, то есть восхваление, то это связано с утром, поэтому нужно дождаться утра. То есть ты встан, но благословение не говоришь, пока утром не наступит. Шурханрух установил на Аллаху как рожь. Амашким кодым оргаем, человек, который встал до восхода солнца, то есть до, до света, вообще, то есть до, восхода, до зари даже, благословляет весь порядок утренних благословений, кроме благословения нутели сахвибина. То есть кроме благословения, отдающих петуху разумения. Почему потому что петух еще не, не кукарек? Он что спит, по идее. Вот. И Парашата Тамида также то есть, отрывок про ежедневное жертвоприношение, что времени пришло. То есть, с этим он должен подождать, пока не, то есть, начнет, то есть, не начнется заря и так далее. Но мудрецы последних поколений, согласны с Руху, и говорят, что да. И они спорят, правда, они спорят по поводу интернет-сихвебина. То есть они спорят, помнишь, у Рукла, по поводу благословения на петуха. И тут есть два деления. Человек, который стал до полуночи ночью, полуночи, когда я говорю полностью, не 12 часов дня. Ночью прошу прощения. Полночь это когда мы берем от захода Солнца до рассвета, делим на 12 частей это называется временной час, манит, и берем первые 6 часов от захода солнца, это есть полночь. Зимой это раньше 12 ночи, летом это спокойно переходит час ночи. То есть да, в зависимости от того, насколько длинная ночь и насколько она короткая. Окей. Okay. Теперь. Человек, который встал до полуночи, по всем мнениям, не благословляет утреннее благословение. И даже если благословил, ничего не исполнил. Это то есть согласны все. Вопрос появляется, когда человек стал после полуночи. В зоре сказано, что после э, полуночи изначально благословляет анутельный вина, то есть что дающий разумение петуху. Это изначально, то есть можно изначально это делать. Э, Часть мудрецов последних поколений говорят, что даже если не слышит петуха, все равно благословляет. И так действительно обычные сифарбы. Мешна со своей стороны привел понимание Магенаврама в этом зоре и говорит так, что зор имеет в виду, что благословляют нотенли Сахвебина, то есть да, дающий петуху разумения, если слышал петуха, то есть в том случае, если стал после полуночи, но до А если не слышал, тот не благословляет и ждет до утра. Но все остальные благословения благословляют. Постфактум, если благословил, не услышал, то исполнил завтра. Теперь, тут стоит понимать, не стоит разделять, оставлять какие-то благословения на потом. Я объясню, почему. 100% забудет благословить потом. По этой причине стоит яшкиназам тоже, несмотря на мишнабура, оставлять мутенлис хвебина э, сразу. То есть, да, Снова, если человек встает после, то есть, на голову, если человек встает после э, полуночи, До, э, Теперь еще один вопрос: человек встал и пошел спать, встал, не встал в туалет, да, встал, но потом идет спать. Мишнабура говорит, что в этом случае даже человек, который встает после полуночи, и он собирается возвращаться спать, то есть постоянным сном, может благословить все благословения утренние, когда встал, и не повторять их снова потом, когда встанет второй раз утром. Кроме и вершина. Кроме, то есть, э, э, то есть э, душа, то есть э, Бог мой, душа, которую ты мне дал, и э, убирающий то есть, сон с глаз. Их он благословит ночью без имени Всевышнего, а когда встанет, с именем Всевышнего. Но если благословил и упомянул с именем Всевышнего все равно, то бюро Аллаха написал, что есть в этом случае спор между мудрецами первых поколений, мудрецами Ахрунин, то есть последних поколений, и говорит, что на Аллаху можно облегчить и не надо благословлять, повторяться, и благословлять. Кафахайм наоборот написал. Он говорит, что лучше всего благословлять сразу, когда встал. после, Даже собирается потом идти спать, конечно, после полуночи, включая все благословения. Почему? Говорит, потому что второе, то есть сон, который он сейчас пойдет спать, будет считаться дневным сном. Даже если он пошел спать еще до, до, до зари. Это будет считаться уже с дневным сном, а не сном ночном. И поэтому нужно благословлять. Окей, с точки зрения Галахи Ашкеназы. Изначально лучше благословлять после основного подъема, то есть да, то есть, то есть не вот это вот промежуток, когда встал ночью, потом пошел спать, а, кстати, кому-то релевантно, я вам скажу, кому-то релевантно, это релевантно людям, которые, допустим, в армии, которые охраняют, поднимают ночью на дежурство, они пару часов отдежурили и идут ложиться спать снова. Это вопрос, когда был солдат Беркота Шаха. То же самое это может быть у врачей на дежурстве. То есть, да, врачи на дежурстве ночью идут спать, но их поднимают, допустим, к больном. И они пошли к больному, и там время занимает, потом они снова пойдут спать. Вот там вот появляется вопрос Берготаша. В любом случае, у Ашкиназа лучше благословлять после того, как ты по-настоящему, то есть, да, встаешь, то есть, то есть уже все достаешь, ты, ты должен вставать. Почему? Потому что разделять, оно приведет просто человек забудет, ошибется, лучше не играться. У Сепардов, понятно, то есть то, что мы видели, то есть да они благословляют в первый подъем. Окей, давайте подведем итог. То мы, о, смотрите, то есть сколько я хотел говорить, а мы уже прошли в концу. То есть подведем итог, мы уже в итоге. Я смотрю на время, говорю, о, у нас еще времени Баруха Шем есть, а это оперативненько прошли. И что мы видели? Мы видели, что Гмара говорит, что нужно благословлять утреннее благословение близко к получению удовольствия. То есть, близко к нашему вставанию. И это берката ныне. То есть благословение получения удовольствия. С другой стороны, обычай благословлять вместе в синагоге и так далее. В принципе, берката шефа. Благословение получение удовольствия. На Галаху мы увидим, что Галаха соединила во многих местах вместе. И вот это вот спонтанное, то есть называется, и было получение удовольствия, и церемониальное, то есть восхваление, вместе. И таким образом, несмотря на центральность именно церемониального, все равно галаха оставила вот этот вот аспект личного, личности человека, его личного получения удовольствия. Таким образом, есть влияние обоих этих аспектов. Что имеется в виду то, что мы видели? Во-первых, личное получение удовольствия человека, она вливается вместе со всем миром, как мы сказали, и таким образом поднимается благословение человека выше, над его личными ощущениями, до уровня всего мира и мироздания. То есть, да, вау, это круто, то есть, да. И более того, когда человек понимает и осознает, что его частное личное удовольствие, которое он получает, это часть всего мироздания, тогда само получение удовольствия превращается в знак, и, то, что называется, знак, не знаю, там, символ действия Всевышнего в этом мире. Это тоже круто. Допустим, попробуем, так скажем так, предложить естественное, скажем так, выражение вот этого вот вещи, которую сказали, сказали, что во время того, как человек говорит благословение, каждое из благословений в синагоге или в доме, когда он говорит так, централизовано, то он должен, скажем так, возвратить в своем сознании тот аспект получения удовольствия, когда он встает утром. Так, что когда он говорит, скажем так, благословение восхваления, то есть, да, открывающие глаза, на весь мир он вспоминает и соединяется с тем, что он тоже открыл глаза, и он часть всего этого. И так он есть, благодарит Всевышнего. И тогда еще больше усилится его благодарность За его получение удовольствия от того, как построил и развил, и какую систему построил в этом всем мироздании всемышнем. И тогда, скажем так, он возьмет и построит, скажем так, смысл всего его дня. То есть, да, откуда он уходит, начинает действовать и так далее, что он часть этого мироздания получает удовольствие. От этого мироздания и он... Возвышается, становится частью Это видит, как Всевышний работает во всем этом мире, мироздании и так далее, и через него тоже. Это, называется круто. То, э, на этом мы сегодняшний урок закончим, то есть на этом мы закончили и все эти вопросы Беркота Шевах, и Шем, э, на следующем уроке мы уже перейдем к Сукейды Зимра, то есть э, к псалмам восхваления. Это Байзерата уже будет на следующем уроке. А сейчас я уже останавливаю запись, потому что, кто нас слушал, запись всего хорошего. До новых встреч. Урок закончен.